0: Witamy bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Paranormalium, Radia Wolne Media, czytelników portalu Infra, słuchaczy Radia na Fali i wszystkich innych stron internetowych i miejsc w internecie, w których nas słychać. Przy mikrofonie Marek senki Velios, a dzisiejsza audycja to będzie kolejny odcinek internetowej czy też ogólnie medialnej sangi pod tytułem Indiana Jones i Złoty Pociąg z Wąbrzycha. No może dzisiaj nie będziemy gościć Indiany Jonesa, ale będzie z nami również niezwykle interesujący gość, również eksplorator, również poszukiwacz przygód, łowca przygód Marcin Drews.
1: Dobry wieczór panie Marcinie. Dobry wieczór, kłaniam się panu, kłaniam się państwu.
0: No właśnie, dużo się ostatnio mówi o tak zwanym złotym pociągu, który ma być gdzieś ukryty na terenie Dolnego Śląska. O co dokładnie chodzi? Jak prezentuje się jego historia? Czy zachowały się jakieś dokumenty, przekazy prasowe i tak dalej na jego temat? No właśnie, postaram się to państwu
1: e, i panu e, przybliżyć, mam nadzieję, w takiej pigurce dlatego, że wszyscy odczuwają lekki przesyt tą tematyką. Media nieco przesadziły z doniesieniami. No, postaram się tutaj to wszystko w miarę sensownie uporządkować. Przede wszystkim trzeba powiedzieć o tym, że doszło tu do fatalnej pomył pomyłki wynikającej z niewiedzy, z czystej ludzkiej niewiedzy i niestety dziennikarskiej niewiedzy. Otóż Złoty Pociąg faktycznie istniał, Natomiast był to zupełnie inny skład. Złoty pociąg to 9 wagonów, którymi we wrześniu 1939 roku wywieziono złoto Banku Polskiego, by nie wpadło w ręce hitlerowców. W sumie było to około 95 ton kruszcu i faktycznie było to czyste złoto. W rumuńskiej Konstancy ten ładunek prze, przeładowano, ten transport na statek i statek ten popłynął do Turcji i tutaj zaczęła się taka wielka podróż przez różne kraje. Tam była i Syria i potem Francja. W końcu to złoto miało popłynąć do Stanów Zjednoczonych, no ale to już temat na inną opowieść. Dość powiedzieć, że fortuny tej państwo polskie do dziś nie odzyskało, a jeszcze w czasie wojny generał Sikorski interweniował w tej sprawie u samego Winstona Churchilla. Tymczasem Wałbrzyski Złoty Pociąg to tak naprawdę mariaż trzech odrębnych doniesień. Nazwę wzięto z opisanej tu przeze mnie przed chwilą historii, czyli z tego złotego pociągu, polskiego złotego pociągu. Drugi wątek to tak zwane Złoto Wrocławia. Kilka do kilkunastu, góra kilkunastu ton dóbr, w tym złota i srebra złożonych we wrocławskim banku i wywiezion wywiezionych ciężarówkami w nieznanym kierunku. I tu w tym momencie pojawia się niesławne nazwisko Herberta Klozego. Trzecia historia dotyczy tajemniczego tunelu, do którego wjeżdżać miały niemieckie pociągi. Ten tunel znajdować się miał na 61. kilometrze trakcji Wrocław Wałbrzych. I pytał pan o dokumenty i doniesienia prasowe. Dokumentów nie mamy absolutnie żadnych, nikt nigdy takowych nie widział. Natomiast są różne doniesienia prasowe. Ja tutaj posłużę się cytatem z Trybuny Wałbrzyskiej. Artykuł nosi tytuł świadkowie na 61 kilometrze. Mam tu skan bez podanego roku, ale z opisu pliku wynika, że publikacja ta miała miejsce w roku 1991. Był to cykl y, Tajemnica Zamku Książ i y, y, artykuł Świadkowie na 61. kilometrze to część ósma tego cyklu. Autorem był pan Zbigniew Zalewski. I y, y, no może nie krótki, ale, ale mam nadzieję ciekawy y, cytat. Po ukazaniu się siódmego odcinka tego cyklu otrzymałem informację, że w Świebodzicach mieszkają dwie panie, które wkrótce po wojnie widziały w okolicach 61 km szlaku kolejowego Wrocław-Wałbrzych wejście do tunelu. Natychmiast podjąłem ten ślad. W 1947 roku panie te miały po 17 i 19 lat i wraz z innymi dziewczynami i chłopakami ze, Świebodzic, ze Świebodzic, przepraszam chodziły po okolicznych lasach. Mówi pani P. To było wejście do tunelu. Nazywaliśmy go bunkrem. Czasem wchodziliśmy do środka, ale nie zapuszczaliśmy się za daleko. Pamiętam, że nawet w maju był tam lód. Przynosiliśmy go do domu, bo wtedy nie było lodówek. Do tunelu prowadziły tory. Pani Eł. Było wyraźnie widać tunel. U jego wejścia był spory nasyp z żółtego piasku. Pani Eł udała się z nami do lasu. Szliśmy za nią, by nic nie sugerować. Doprowadziła nas do wyglądającego na nienaturalne zagłębienia w zboczu góry. Przy pomocy łopaty próbowaliśmy sprawdzić, czy w pobliżu występuje wspomniany przez nią żółty piasek. Na kilka sztychów było coś żółtego, ale czy jest to piasek? Bardziej coś gliniastego. Wzięliśmy próbkę do zbadania przez specjalistów, choć towarzyszący nam leśniczy z okolic wysunął nieśmiałą hipotezę, że przez te 40 lat piasek, zwłaszcza tak zwany rzeczny, używany do betonowych zapraw w miejscach narażonych na działanie wody, mógł wymieszać się ze ściółką leśną i utracić swą sypkość. Pani P, choć w lesie z nami nie była, potwierdziła spostrzeżenia pani EU, zwłaszcza jeśli chodzi o lokalizację tunelu. Wspólnie zastanawialiśmy się, kto mógł zawalić wejście. Pojawiły się dwie wersje. Otóż w tamtym czasie, właśnie w tamtej okolicy, zbierali się pozostali jeszcze na tych ziemiach Niemcy. Teraz nawet pewną ich grupę pojmali żołnierze polscy lub UB, czyli Urząd Bezpieczeństwa. Jest więc prawdopodobne, że tunel wysadzili albo ci Niemcy, albo jakiś młody oficer polski dał polecenie zawalenia tej dziury w ziemi. W pierwszych latach po wojnie istniała w wojsku spora niechęć do narażania życia, na przykład poprzez badanie jakichś dziury w ziemi, w których mogli ukrywać się ES-mani i podobna Swołocz. No to cytat jest. Sprawę załatwiała wiązka granatów lub trochę trotylu. Tak mogło być i w tym przypadku. I to koniec tego nieco przydługiego hmm, cytatu. I tak naprawdę to doniesienie to jedyna podstawa historii o zaginionej sztolni, gdzie ma znajdować się pociąg. Na bazie zeznań obu tych pań zaczęto budować miejską legendę. Każdy nagle przypominał sobie, że dziadek czy ojciec opowiadali o tunelu lub pociągu. Biorąc pod uwagę liczbę tych doniesień, można założyć, że potajemnie akcję ukrycia pociągu obserwował z krzaka batalion naszych dziadków.
0: Różne źródła podają różne wersje, jedne, że pociąg już znaleziono, inne, że może istnieć. No właśnie, czy złoty pociąg faktycznie został odnaleziony, a jeśli nie, to jakie poszlaki wskazują na jego istnienie?
1: To historia nieco podobna do akcji odnalezienia drugiej ziemi. Naukowcy podają, że... Prawdopodobnie odkryli glob, na którym mogłoby istnieć życie i może być woda. Zwracam uwagę na słowa prawdopodobnie i mogłoby. Tymczasem media z radością podają, że już jest druga ziemia, nic tylko zamówić ciężarówkę i zacząć przeprowadzkę. To typowy przykład tabloidyzacji mediów, dlatego gdy dwóch mężczyzn zgłosiło się do władz polskich z informacją, że mają dane na temat miejsca ukrycia pociągu, Wszystkie gazety i portale napisały, że pociąg już odnaleziono. Aż chce się zacytować klasykę, już był w ogródku, już witał się z gąską. No niestety gorączka złota ogarnęła cały świat, więc tabloidalne doniesienia skopiowała także prasa zagraniczna. Stąd tyle sformułowań typu Nazi train found in Poland. No niestety ten, ten pociąg nie jest found, nie jest jeszcze znaleziony. Póki co nikt go nie znalazł, choć oczywiście ja akcji poszukiwawczej jak najbardziej kibicuje.
0: A jakie poszlaki każą sądzić, że pociąg jednak mimo wszystko, mimo tej euforii nie istnieje?
1: Hmm. Tutaj e, na dwoje babka wróżyła. Ja w tej chwili no, stawiam taką dość smutną dla poszukiwaczy tezę, że jest 99% na to, że tego pociągu nie ma a jeden na to, że jest. Natomiast sam, sam osobiście trzymam się właśnie tego jedne, jednego procenta i może powiem, powiem o tym, bo no tutaj to, co intryguje bardzo, to, to powaga całej sytuacji. Ja osobiście nie sądzę, żeby to był żart. Gdyby ci panowie, którzy skontaktowali się z władzami poprzez kancelarię prawną, postanowili po prostu sobie zażartować, no to mówiąc językiem młodzieżowym, byłby to największy trolling świata ever. Intrygujące też było oświadczenie generalnego konserwatora zabytków. Powiedział on przecież wprost, że, że widział zdjęcie z georadaru i że jest pewny istnienia pociągu na, na 99%. No i tu nagle historia zaczyna się gmatwać i przyznam szczerze, że coraz bardziej przypomina klasyczny spisek. Tym bardziej, że władze miasta również żywiły przekonanie co do pociągu. A teraz nagle wszyscy wycofują się rakiem, mówią o plotkach i pomyłkach no ale na miejsce wkracza wojsko. Także, no, te najnowsze doniesienia, szczególnie te, których autorami są, są urzędnicy, mogą wskazywać na to, że pociąg był tylko plotką i nie istnieje. Natomiast, no, jak powiedziałem, na dwoje babka wróżyła, w tej chwili mamy gro sprzecznych doniesień. i Ciężko powiedzieć, ja powiedziałem o tej takiej no, nie powiedziałem, że jest 50 na 50, powiedziałem, że, że daje 99% na to, że nie ma pociągu, ale robię to świadomie po to, żeby się potem nie rozczarować. Natomiast jak wspomniałem, trzymam się tego 1% i osobiście wierzę, że coś tam jest. W każdej legendzie jest ziarno prawdy, a doskonale wiemy, że Niemcy przyciśnięci z dwóch stron w 1945 roku przez Amerykanów tutaj od zachodu i przez Rosjan od wschodu na Dolnym Śląsku musieli no, w, w pośpiechu chować wszystkie kosztowności, wszystkie, wszystkie dobra. Tym bardziej, że liczyli, iż po zakończeniu wojny Dolny Śląsk pozostanie niemiecki i będą mogli tutaj wrócić po to wszystko. No, okazało się, że, że granice przebiegły na Odrze, Inysie I yy, w związku z tym no, te tereny trafiły już w granice Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej i do dziś nie są niemieckie i nie będą niemieckie, w związku z czym no, te wszystkie zako zako zakopane, schowane zakopane dobra no muszą gdzieś tutaj być.
0: A czy znana jest przynajmniej dokładna lokalizacja
1: tego pociągu? Jeśli nie, to gdzie on się może znajdować? Dotychczas mówiono o 61. i 65. km trasy Wrocław-Wałbrzych. O 65. można spokojnie zapomnieć. Byłem tam w minioną sobotę. Osobiście przyglądałem się tym terenom i widziałem, że wzniesienia są zbyt małe, by można w nich było wykuć sztolnie, która zmieściłaby pociąg. Chyba, że mówilibyśmy tutaj o jakiejś wąskotorówce, która zresztą też tam podobno w okolicach była. Natomiast nie przyglądałem się terenom przy 61. km. No, przyznam szczerze, że ja no, niewiele z geologią mam wspólnego, poza tym, że lubię zbierać kamienie. Więc nie chce się po prostu wymążać, tak jak dziennikarze, którzy którzy, no nie znają się, więc się wypowiadają na łamach naszych polskich ukochanych tabloidów. Ponoć faktycznie istnieją tam na 61. kilometrze ślady świadczące, że ukształtowanie terenu zostało zmienione, czyli mógł być tam ten tunel, a potem mógł on zostać wysadzony i jeszcze dodatkowo zamaskowany.
0: Jako jedno z możliwych miejsc ukrycia pociągu podaje się również kompleks
1: Rize. To prawda, natomiast jakby to powiedzieli Anglicy, to taki long shot, no taki strzał w ciemno. Owszem, jest to oczywiście możliwe, natomiast nie mamy absolutnie żadnych poszlak, które kierowałyby nas w tamtą stronę, w stronę Rize. Jest więc to koncepcja właśnie na zasadzie strzelania w ciemno, on już się trafi. Na pewno jednak kompleks ryzy skrywa jeszcze nie jedną tajemnicę i może tam jest nawet kilka, kilka pociągów schowanych. Wciąż nie odkryliśmy wszystkich sztolni, nie odkryliśmy przeznaczenia tego kompleksu, więc tak naprawdę cała wielka przygoda jeszcze przed nami.
0: No właśnie, mówił pan przed chwilą, że tam może być również równie dobrze kilka pociągów ukrytych. No może rzeczywiście takich pociągów wyładowanych skarbami jest więcej?
1: To całkiem możliwe. Niemcy stosowali, tutaj mówię o, oczywiście o, o tej akcji wywożenia i chowania wszelkich dóbr, Niemcy stosowali mocno posuniętą dywersyfikację. Nikt nie zaryzykowałby umieszczania wszystkich kosztowności i innych dóbr w jednym składzie. No tylko w Polsce się tak robi. No, proszę spojrzeć na katastrofę smoleńską, zawsze powołuje się na ten przykład. Wszyscy najważniejsi ludzie w kraju pakują się do jednego samolotu. To jest po prostu objaw głupoty, zarówno ze strony tych ludzi, jak i no, kogoś, kto do tego wszystkiego dopuścił. W przypadku niemieckich transportów no, nie, nie było miejsca na tego typu pomyłki. Tam logistyka była bezbłędna i nikt nie zaryzykowałby utraty wszystkiego. Zatem mamy do czynienia z z, z faktem, bo jest to fakt niezbity, iż transporty ruszały w różne strony i były ukrywane w różnych miejscach więc, no cóż, wiele jeszcze pozostaje do odkrycia.
0: Pomówmy teraz o tym, co w złotym pociągu najwartościowsze i najbardziej pobudza wyobraźnię – zawartość. Niektórzy twierdzą, że może być w nim ukryta nawet słynna bursztynowa komnata.
1: Tak, tak, mówi się o tym ostatnio wiele. Mamy na Dolnym Śląsku pewnego słynnego w niektórych kręgach badacza i odkrywcę, który twierdzi, że pociąg od dawna jest eksplorowany przez pojedyncze osoby, bo ma istnieć do niego jakieś tajne przejście, dziura, szczelina w skale lub coś w tym guście. Podobro Czy to wydobro, nie jest czasem tam... ten
0: eksplorator, o którym właśnie teraz pomyślałem?
1: Um, może pan myśleć o, o, o dwóch osobach. Jeśli pyta pan o, o człowieka, który, który powiem tak, powinien leczyć się w zamknięciu, to nie ten. <śplek> natomiast natomiast, jest, tak, natomiast jest, jest pewien człowiek, który Pojawia się na w, wszelkich możliwych imprezach, gdzie, gdzie referuje ten temat i, i opowiada bardzo dużo. Natomiast, ach to, to jest osobna, osobna historia. No to powiem tak, on twierdzi, że, że z tego pociągu wydobyto już jajo Faberze. No, ja osobiście oglądałem kilka filmów tego pana na YouTubie i powiem, że no, ja tego nie kupuję. W jego teoriach jest chyba wszystko poza krasnoludkami. Myślę, że to tylko kwestia czasu. Krasnoludki zresztą byłyby bardzo dobre, żeby dostać się do, do, do pociągu, bo przecież przecisną się przez takie szczeliny, w które człowiek nie wejdzie, więc to byłoby idealne wytłumaczenie dla, dla wyniesienia już pewnych artefaktów stamtąd. To jest... Dziwny człowiek, to facet z charyzmą, dobry mówca. Ja nie przeczę, że, że no, ma swój styl, natomiast no, moim zdaniem jest to mitoman i fantasta cierpiący, cierpiący na manię prześladowczą i wietrzący spiski nawet w szaletach miejskich. Facet facet, no, podobnie jak, jak słynny pisarz Philip Dick, który, który zjadł więcej narkotyków niż chleba, no, ma jakieś, jakieś manie, twierdzi, że jest śledzony, podsłuchiwany, że gdzieś tam męczą go jakieś byty nieziemskie, które, które mu nie pozwalają ujawniać tajemnic, on oczywiście wszystko wie, gdzie jest możliwa nie jest komunalna. czasem otoczony
0: i chroniony przez 666 SS-manów?
1: <śmiech> tego, tego nie słyszałem, powiem szczerze. A ale, ale, czy, czyżby ktoś tak twierdził? Jeden prawdopodobnie z tych dwóch eksploratorów, o których mogę myśleć, tak twierdzi. Aha, no łacińskie przysłowie mówi nomina sunt odioza, więc my tutaj nazwisk nie będziemy wymieniać, ale, ale myślę, że, że musimy któregoś razu tutaj, no zbadać, co obaj wiemy na ten temat, bo być może to będzie świetny temat na, na kolejną rozmowę. Zweryfikujemy własne informacje i porozmawiamy sobie może o, o tych najbardziej szalonych teoriach spiskowych. W każdym razie ten pan, o którym myślę, bardzo często nagrywa vloga w, we wrocławskich restauracjach. Nie wiem, czy to jest jakiś taki mniej, czy bardziej wyraźny ślad, natomiast wiem, że, że linki do jego filmów niektórzy widzowie łowców przygód wklejają nam w komentarze na Facebooku, także no jest ten człowiek dość podobno popularny. Natomiast no, no mówi on o tym, że w pociągu jest nowa komnata, ale mało tego, ja wczoraj przeczytałem u innego jeszcze badacza, badacza oczywiście w cudzysłowie, w ogóle nie kojarzę człowieka i podpisywał się tylko pseudonimem, którego zresztą nie pamiętam, że poza Bursztynową komnatą w pociągu są także dokumenty na temat y, współpracy hitlerowców z obcymi cywilizacjami oraz dane dotyczą, dotyczące Wszechświatów Równoległych. I o ile bardzo bym chciał, żeby takie dokumenty w ogóle istniały i y, jestem y, y, no, zwolennikiem teorii mówiącej o Wszechświatach Równoległych, no to... Powiem tak, fajnie jest popuszczać wodze fantazji, tylko że to niczemu nie służy, za to staje się pożywką dla najbardziej szmatłowych tytułów prasowych. A przez to potem nikt nie traktuje doniesień o ukrytych skarbach, dobrach poważnie. Przecięty poszukiwacz traktowany jest właśnie z tego względu przez władzę jak, 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 jak von Deniken na przykład, który wszędzie widzi obcych. No już wiemy, że na Denikena moda minęła dawno i nikt nie chce już go słuchać i czytać, bo to się po prostu przejadło. I w momencie, kiedy no, polski poszukiwacz, eksplorator informuje władzę, że ma jakiekolwiek informacje na temat ukrytych dóbr, no to traktowany jest jak zwykły szaleniec i odsyła się go z kwitkiem. Także no, tak niestety skończyło się to no, zbyt duże Zbyt, zbyt ułańskie popuszczanie właśnie z fantazji.
0: Spróbujmy może teraz ustalić jedno, czy Złoty Pociąg i Złoto Wrocławia to to samo, czy chodzi o zupełnie różne skarby?
1: Moim zdaniem, i tutaj mocno się tego trzymam, to dwa zupełnie różne tematy. Złoto Wrocławia albo zostało po wojnie rozgrabione przez Rosjan, albo nadal jest ukryte. No może być też no, to słynne 50-50, być może no, mówiliśmy tu wcześniej o dywersyfikacji. Jeśli zostało rozparcelowane na różne e, 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 lokacje, to, no, to możliwe, że część z nich odnaleziono, a część nie. Natomiast co znajduje się w pociągu pod Wałbrzychem? No cóż, tutaj to tak naprawdę możemy tylko gdybać. Jedyne co wiemy, to to, że dwie panie twierdzą, iż widziały tunel, i że jest badacz, który od wielu lat twierdzi, że w tym tunelu no, zaparkował, powiem tak, zatrzymał się pociąg, który wyjechał z Wrocławia z nieznanym ładunkiem i to jest jedyne, co, co do dziś oficjalnie przynajmniej wiemy.
0: A co wiadomo o samym tym Złocie Wrocławia? Gdzie ono może się znajdować, jeśli oczywiście istnieje? Czy chodzi o skarby, w sensie złoto, skradzione dzieła sztuki i tak dalej, czy też może o przedmioty
1: wartościowe i istotne z innego powodu? W przypadku Złota Wrocławia typuje się kilka lokacji. To są sztolnie Góry Wielisławki. I to jest najbardziej prawdopodobna lokacja, ale o tym może powiem jeszcze później, szerzej. Sztolnie Masywu Ślęży, hipotetyczne, bo nieodkryte do dziś sztolnie Ostrzycy, czyli tego najsłynniejszego polskiego wulkanu zwanego śląską Fujiyamą oraz Biały Jar w Karkonoszach. Czyli wszystko to są lokacje dolnośląskie. Niektórzy twierdzą, że część tego skarbu to kosztowności zrabowane Żydom, Polakom i Rosjanom. Ja osobiście wierzę w tę drugą wersję, o której czytałem wielokrotnie, że chodzi tu o o no, legalne depozyty niemieckie, w końcu tutaj y, 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 kiedyś było państwo niemieckie, przed wojną, y, i jest to, była to legalna fortuna, na którą składało się złoto, srebro y, i wyroby jubilerskie, a być może i dzieła sztuki, i wszystko to było y, złożone w. Y, y, we Wrocławiu, w, zdaje się, że w komendzie policji, wcześniej to było w banku, potem w komendzie policji, stamtąd to wyruszyło różnymi konwojami w różne strony.
0: Wspomniał pan o sztolniach Góry Wielisławki. Czy może pan coś więcej o tym
1: powiedzieć? Góra Wielisławka znana jest turystom, bo to no, niebanalny, Pomnik Przyrody to, to góra, której bok zajmują tak zwane organy wielisławskie. To jest odkryta struktura słupów porfirowych, wulkanicznych. Przepiękna rzecz, jeśli ktoś jakimś cudem nie widział lub nie słyszał o organach wielisławskich, to zapraszam po po zakończeniu tej audycji na łamy Google'a proszę wpisać organy wielisławskie, obejrzeć zdjęcia w fascynujące miejsce, natomiast no, docenić się można tylko na żywo, gdyż zdjęcia nie pokazują tego ogromu. To, to Wielka Góra, w której były drążone sztolnie jeszcze przed I wojną światową. Tam znajdowały się jakieś kopalnie, nie wiemy do końca, co tam wydobywano. Natomiast jest dość skomplikowany kompleks sztolni, który nigdy nie został odpowiednio zbadany i nigdy no, nie, go nie skatalogowano, tak bym to określił. W ogóle to, to dziwne i ciekawe wzgórze, czy wręcz góra. Na jej szczycie znajdują się pradawne ruiny, w zasadzie już same fundamenty jakiegoś dawnego zamku. I ogólnie miejsce jest przepiękne, także warto się tam wybrać i no, warto poszukać swojej przygody. Wielisławka znajduje się o ile dobrze pamiętam, kilka do kilkunastu kilometrów za Złotoryją jedzie się na miejscowość, która nazywa się Nowy Kościół. Także łatwo łatwo znaleźć. W ogóle tereny są przepiękne i bogate. W tamtych okolicach znajdują się też tereny agatonośne, tak bym je określił. W ziemi spoczywa mnóstwo geod, czyli takich bół agatowych. To są takie takie buły, które były wyrzucane przez wulkan, a w środku dziś po przecięciu można znaleźć przepiękne agaty i powiem wprost, najpiękniejsze na całym świecie. Także jeśli ktoś chce szukać skarbów, to, no to niekoniecznie znajdzie złoto Wrocławia, ale może znaleźć skarby prehistoryczne w postaci tych no, pięknych, kolorowych kamieni półszlachetnych. Wracając jednak do skarbów historycznych, w kontekście złotego pociągu
0: i skarbu Wrocławia znów przewija się nazwiska Hubertusa Strokeholda i Wernada von Brauna, Co ich z nimi łączyło?
1: No właśnie, tutaj wszystko łączy się w całość, ale tę teorię, ja nie będę tego ukrywał, opieramy tylko i wyłącznie na logice. No ale logika jest potężnym narzędziem i potężnym fundamentem. Zresztą ja jestem wychowany na Sherlocku Holmstwie i, i hołduję logice i wyobraźni. Ale do rzeczy. Strukholt i von Braun pracowali na Dolnym Śląsku nad technologiami rakietowymi. I o tym wiemy, to jest, to jest dowiedzione. Byli też związani z kompleksem Rize, z zamkiem Książ, z podziemiami Szczawna Zdroju, to są okolice Wałbrzycha, i z zamkiem Czocha. To też są wszystko fakty. Z kolei pod Książem miał zostać wybudowany podziemny dworzec kolejowy dla Adolfa Hitlera. Tego nie udało się oczywiście udowodnić, yy, y, udowodnić tego, że taki dworzec istnieje, natomiast y, budowanie takiego podziemnego dworca było standardową procedurą, jeśli chodzi o, y, o kwatery y, y, wodza III Rzeszy. Także nie ma tutaj w tym żadnej wybujałej fantazji. Jeśli natomiast y, faktycznie istnieje ten dworzec, to trasa do niego wiodłaby właśnie z 61 kilometra. A jeśli faktycznie to wszystko prawda, jeśli istnieje ten tunel z 61 km wiodący do zamku Książ, gdzie swoje nieludzkie eksperymenty przeprowadzał Strughold, no to oznacza, że ta spiskowa teoria mówiąca, że polski rząd ukrywa przed nami prawdę, tuszując wszystko działalnością Polskiej Akademii Nauk, która zamknęła przed nami drugi poziom podziemi książa, że ta spiskowa teoria jest prawdziwa i to byłby szok, to byłoby odkrycie no, na miarę bursztynowej komnaty, bo może się okazać, że polski rząd, a przynajmniej pewne kręgi doskonale wiedzą o tym, że jest ten dworzec, jest ten trzeci poziom. Jest tam ukryty skład, z którego być może od lat no, pewni kluczowi działacze korzystają. Pamiętajmy, że po 1989 roku, kiedy zmienił się u nas system, nagle dawni kluczowi działacze Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej zostali wielkimi biznesmenami no skądś musieli wziąć te pieniądze i tutaj ja wiem, że to jest znowu strzał w ciemno, ale to się wszystko układa w, w, logiczną, w logiczną całość, a ta działalność Trukholda i von Brauna wskazywałaby, że no tam jest jeszcze jakaś technologia, której państwo polskie nie chce ujawniać. W historii Złotego Pociągu pojawia się jeszcze jeden człowiek, niejaki Herbert Kloze. Kim on był? No właśnie, to nazwisko już, już padło, wspominałem o nim. Nie sposób pominąć tej postaci. Herbert Kloze był kapitanem wrocławskiej policji, mówię tu o policji niemieckiej oczywiście, i prawdopodobnie członkiem Werwolfu. Po wojnie ukrywał się pod złotryją, korzystając z fałszywych dokumentów. Fakt, że mieszkał właśnie tam, może sugerować, że pilnował góry Wielisławki, bo Kloze nie wyjechał jak inni Niemcy, tylko ukrył mundur, ożenił się ze znajomą ze wsi Sędziszowa i zamieszkał właśnie u podnóży Wielisławki. Także to trochę za dużo jak na zwykły przypadek. Miał tam pracować jako weterynarz, podobno nawet miał fotokopię dokumentów, które wskazywałyby, że, że ma prawo wykonywać taki zawód. W 1953 roku Kloze został aresztowany przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa i prawdopodobnie w czasie tortur ujawnił informację o konwoju ze złotem Wrocławia. Do dziś jednak nie wiemy, czy mówił prawdę. Wiemy, że w czasie wojny Abwera mianowała go szefem grupy dywersyjno-sabotażowej na teren powiatu złotoryjskiego. Kroze był więc dobrze przygotowany w temacie technik dezinformacyjnych. Dlatego możemy zakładać, że, że nawet torturowany w dalszym ciągu kłamał, żeby wprowadzić w błąd. No ale ciężko jest powiedzieć, czy faktycznie ten człowiek dał, czy nie dał się złamać. Jeśli dał się złamać, to powiedział prawdę i w tym momencie, przynajmniej na części złota i innych wartościowych przedmiotów, rękę położyłyby służby bezpieczeństwa, a te, jak wiemy, no, działają po liździe.
0: Po tym jak niedawno wyszły pierwsze informacje na temat złotego pociągu wiele osób postanowiło poszukać go na własną rękę, pojawiły
1: się jednak pewne ostrzeżenia. To prawda, natomiast no, akurat w tym wątku chyba nie ma żadnej tajemnicy, przynajmniej jeśli chodzi o te klasyczne ostrzeżenia. Powiem tak, ludzie tam po torach pod Wobrzychem chodzą wręcz stadami jak bezpańskie psy. To cud, że nikt jeszcze nie zginął pod kołami pociągu. Tam tam, dziadkowie z wnuczkami chodzą, rodzice z dziećmi, nastolatkowie z, z psami. Mało tego, tam się odbywają suto zakrapiane imprezy. Sam w sobotę natknąłem się dokładnie na 65. kilometrze na przynajmniej kilkanaście rozbitych bute butelek po piwie. No, ta gorączka złota odbiera ludziom rozum. Ktoś w końcu dokopie się do jakiejś miny i będzie tragedia. Dość powiedzieć, że, że, że któryś z lokalnych poszukiwaczy podpalił ostatnio las na 61 km. Nic więc dziwnego, że władze ostrzegają przed poszukiwaniami na własną rękę, bo po prostu narobi się nieprzyjemnie i niebezpiecznie, a prędzej czy później jakiś urząd będzie musiał za to wziąć odpowiedzialność. Także jeśli chodzi o te standardowe ostrzeżenia, to tutaj nie szukałbym żadnego spisku, aczkolwiek nie twierdzę, że takowego nie ma.
0: Właśnie pojawia się pewien wątek spiskowy, czy też spiskogenny, że tak powiem, bo znów trudno nie odnieść wrażenia, że komuś zależy na ukryciu prawdy o złotym pociągu. Nie dalej bowiem jak wczoraj gruchnęła wieść, że terenu będzie pilnowało wojsko. Może komuś nie zależy na tym, żeby pociąg nie został znaleziony.
1: No właśnie, tutaj taki zabawny wątek. Gdyby zapytał mnie Pan o to dwa tygodnie temu, odpowiedziałbym, że to kompletna bzdura, że nie ma żadnego spisku i że wszyscy podziałają zgodnie, by ten pociąg odnaleźć. Natomiast dzisiaj sądzę już zupełnie inaczej. Mam, mam zupełnie inne zapatrywania na, na całą tę sytuację. Szczerze mówiąc, zaczynam sam osobiście w ten spisek wierzyć a jestem człowiekiem małej wiary. Dlatego no, warto by zapytać, co z takiego się stało, że, że zaczynam, zaczynam być zwolennikiem teorii spiskowej. Otóż zastanawia mnie przede wszystkim bardzo e, e, sztuczny zwrot w polityce władzy. No to, to jest zwrot o 180 stopni. Od zachwytu po milczenie i wykręty. E, weźmy na chwilę wspomnianą już spiskową teorię dotyczącą Polskiej Akademii Nauk. Bardzo możliwe, że generalny konserwator zabytków i wiceminister w jednej osobie nie był poinformowany, że Służby Bezpieczeństwa od dawna wiedzą o trzecim poziomie podziemi pod Wałbrzychem i o ukrytym składzie. Ratośnie więc wyćwierkał, że ten pociąg istnieje, a zaraz potem został odwiedzony przez kilku panów, którzy mu wytłumaczyli, że powiedział za dużo. Z ostatnich doniesień wynika, że otrzymał on zakaz publicznego wypowiadania się w temacie. Także sprawa no, zaczyna poważnie śmierdzieć i muszę powiedzieć, że no, obecność wojska jest no, kolejną cegłą w fundamencie tej całej teorii spiskowej.
0: W przeszłości zdarzało się już, że ktoś zgłosił znalezienie jakiegoś skarbu, powiedzmy złotego pociągu na przykład, a potem nagle się z tego wycofywał. To zgłoszenie, o którym właśnie dyskutujemy, to jest chyba pierwszy przypadek, że ktoś w ogóle pofatygował się,
1: żeby zgłosić sprawę formalnie. Tak jest. Też, też jestem przekonany, że to pierwsza taka historia. Nie, w każdym razie nie przypominam sobie innych podobnych przypadków. Natomiast, no cóż, no, dlaczego, dlaczego ludzie się wycofują? Myślę, że za każdym razem taki szczęściarz odwiedzany jest przez delegację, powiem to w cudzysłowie, wyraźnym, mocnym, grubym, tłustym cudzysłowie, przez delegację ludzi dobrej woli, którzy mu tłumaczą, że sięga po nie swoje I nie mówię tu wcale o mafii, a o grupie znacznie groźniejszej, czyli właśnie o służbach bezpieczeństwa.
0: No i na koniec tego wątku takie pytanie, co dla Dolnego Śląska oraz samego Wałbrzycha zmienia sprawa Złotego Pociągu? Co zmieniłoby jego ewentualne odnalezienie i pokazanie światu?
1: Sam pociąg, nawet pusty, byłby wielkim odkryciem. Mógłby wiele wnieść do podręczników historii, i poszerzyć naszą wiedzę o II wojnie światowej. My wciąż bardzo mało wiemy na temat tego, co działo się na Dolnym Śląsku, a najgorsze jest to, że więcej od nas wiedzą Amerykanie, Anglicy i Rosjanie. Natomiast my niestety na na to, że podzielą się wiedzą, liczyć nie możemy. To bardzo krzywdzące, krzywdzące, krzywdzące przepraszam, to bardzo krzywdzące, bo no, alianci wiedzą na przykład wiele o kompleksie Rize i byłoby bardzo miło, gdyby w końcu nas poinformowali o czymkolwiek, co związane jest z tą tajemniczą budowlą. No niestety, nie chcą się taką wiedzą dzielić. No, wracając do samego pociągu, no byłby zabytkiem bezcennym. To wpłynęłoby z kolei na renesans dolnośląskiej turystyki. Oczywiście ta turystyka nie ma się źle, ale mogłaby się mieć znacznie lepiej. Wszyscy kojarzą Wałbrzych tylko ze stereotypów. Mówi się o tym mieście jako o mieście pijaków, i bieda szybów, a jest to bardzo krzywdzące. Wałbrzych jest naprawdę pięknym miastem, zresztą w ciągu ostatnich lat bardzo się zmienił i wraca do tego wizerunku miasta przedwojennego, które było przepiękne. Na no, okolice Wałbrzycha z kolei to jeden z najbardziej atrakcyjnych turystycznie obszarów w Polsce i nie ma w tym stwierdzeniu grama przesady. Tylko, że niestety nikt o tym nie wie. Dlatego postanowiłem, że łowcy przygód będą działać na rzecz zmiany wizerunku tego obszaru i tego miasta. Chcemy pokazać ile tajemnic, przygód i atrakcji kryje się w Wałbrzychu i w jego okolicach. I chcemy o tym mówić nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Miałem już okazję kilkukrotnie oprowadzać wycieczki holenderskie, Oczywiście robimy to pro publico bono, to są nasi przyjaciele, którzy fotografują namiętnie wszystko, co na Dolnym Śląsku się znajduje, są pod wielkim wrażeniem i przepięknych ekologicznych terenów, nieprzebranych lasów. I tych wszystkich mrocznych zabytków kultury industrialnej, jak bunkry, sztolnie, podziemia, opuszczone kopalnie. Dolny Śląsk i okolice Jeleniej Gór czy Wałbrzycha to przecież słynna kraina zamków, pałaców, ogrodów i wulkanów niestety wskazuje się zawsze tylko i wyłącznie na Jelenią Górę, natomiast Wałbrzych tu powinien jak najbardziej partycypować. Także ja życzę so, sobie i innym i całej Rzeczpospolitej, żeby ten pociąg jednak został odnaleziony, bo w tym momencie no, to złoto się pojawi, oczywiście nie będzie to złoto Wrocławia, natomiast no, będą to dolary i euro, które będą tutaj spływać strumieniami pozwalając na, na zwiększenie stopy życiowej mieszkańców Dolnego Śląska. Turystyka to potężne narzędzie. Wie o tym na przykład taki kraj jak Nowa Zelandia, który, który zarobił jakieś no, potworne miliony dolarów na, na historiach związanych z, z władcą pierścieni. No, a my mamy tutaj mnóstwo sensacyjnych historii, i to opartych na faktach, więc najwyższy czas, żeby przekuwać to na atrakcje turystyczne.
0: I najlepsze
1: na koniec,
0: co nowego
1: u Łowców W ostatnią sobotę wróciliśmy do Wałbrzycha, żeby w pewnym sensie kontynuować sprawę pociągu, to znaczy my się odcięliśmy od wszystkich doniesień dotyczących skarbów natomiast postanowiliśmy, że przy tej okazji pokażemy pewną trasę, której nie łączy się bezpośrednio ze złotym pociągiem natomiast związana jest bezpośrednio z ukrywaniem pociągów niemieckich na czas bombardowań. Otóż przeszliśmy się z kamerami dwoma najdłuższymi tunelami kolejowymi w Polsce. To są niesamowite trasy. To są tunele wykute w masywie góry Mały Wołowiec. Pierwsza tunel w zasadzie pierwszy tunel został wyryty i oddany do użytku pod koniec XIX wieku. Drugi został wykuty na początku XX wieku, więc to są jeszcze czasy przedhitlerowskie. I y, y, potem w czasie II wojny światowej ten starszy tunel został y, przekonstruowany w ten sposób, y, by można tam było chować y, no, y, wysokowartościowe składy kolejowe i ochraniać się przed bombardowaniem oczywiście no przeszliśmy tymi tunelami, tam złotego pociągu nie ma co nie zmienia faktu, że w ścianach tego tunelu poszukiwacze amatorzy wciąż ryją i to jest bardzo niepokojące, bo po pierwsze niszczą przepiękny zabytek, a po drugie kiedyś, powiem ordynarnie kiedyś się ko komuś to w końcu na durny łeb zwali i będzie tragedia wolałbym osobiście tego uniknąć, a już szczególnie jeśli chodzi o moją własną głowę Myślę, że że to są zabytki, które powinny być otwarte. Jeden z nich, bo, bo przez drugi pociągi w, wciąż jeżdżą, ale ten starszy tunel już jest pozbawiony torów i powinien być atrakcją turystyczną. Powinien być też wyposażony w system monitoringu, żeby no, pogonić tych wszystkich, wszystkich, którzy niszczą ten tunel. My się tym tunelem przeszliśmy, opowiedzieliśmy troszeczkę o tajemnicy sztolni, które są w Małym Wołowcu. To też jest niesamowita historia. Otóż są tam do dziś niezbadane sztolnie, które eksplorowały dwie grupy poszukiwaczy. W obu tych grupach znajdują się jakieś tam autorytety naukowe, z akcentem na jakieś tam, bo bardzo często są to ludzie, którzy sami sobie przypisują pewne tytuły. Natomiast niesamowita jest historia interakcji między tymi grupami, bo są to grupy, które się wzajemnie od lat zwalczają. Jedna oskarża drugą o wszystko co najgorsze. Jedna podobno napadła na drugą ludzie w kominiarkach, ukrywając swe twarze, napadli na, na tę drugą grupę. Z kolei ta druga grupa przez tę pierwszą jest oskarżana o zniszczenie tej sztolni i taka wojna w internecie, najpierw w mediach niszowych, czyli no, między innymi w takim miesięczniku, który chyba powinien być znany słuchaczom Radia Paranormalium, mam tu na myśli miesięcznik Odkrywca, w tym miesięczniku ta wojna się toczyła, toczy się teraz w internecie i jest to dość, dość smutne, ale no w pewnym sensie też, też zabawne, chociaż to raczej taki czarny humor. No wskazuje to chyba przede wszystkim na, na nieudolność aparatu państwowego. Gdyby tych eksploratorów... Wziąć za rękę, pomóc im, dofinansować, przyznać im jakiegoś twardogłowego profesora plus opiekę, nadzór geologiczny, no to razem można byłoby wiele odkryć. Niestety no, państwo nie jest tym zainteresowane, patrzy na tych od, odkrywców jak na idiotów. Natomiast ci odkrywcy sami się zachowują jak idioci, plując na siebie nawzajem publicznie i no to, to nie wróży dobrze, polskiemu procederowi odkrywania tych fascynujących historii. My to wszystko podsumowujemy w materiale, który właśnie dzisiaj jest montowany, więc prawdopodobnie jutro trafi na łamy naszego kanału Łowcy Przygód TV, więc zachęcam do oglądania. A w sieci wisi już odcinek o, o Złotym Pociągu. On jest dość krótki, treściwy przy okazji bardzo dobrze się spopularyzował w sieci, to mówię z dumą, dlatego że nasze programy nie szczycą się specjalnie dużą oglądalnością, to, to nie jest tak zwany lol content, nie, pok nie pokazujemy kotków, nie, nie, nie robimy głupich min przed kamerą, w związku z czym odpadają te miliony gimnazjalistów. Natomiast no, 17 tysięcy obejrzeń w tydzień to jest no, dla łowców przygód wynik bardzo dobry i ja się z tego bardzo cieszę. Wskazuje to na to, że, no, że jesteśmy coraz bardziej doceniani i dostaliśmy wiele maili, w których dziękowano nam za to, no, że uczciwie podchodzimy do tematu, a nie odcinamy kuponów jak nasze polskie tabloidy. Staramy się uczciwie zawsze działać. Powiem więcej, zawsze działamy uczciwie. Na pewno nie jesteśmy wolni od błędów i na pewno zdarzają się nam pomyłki. Także i w tym materiale pomyliłem się o cały rok, z czego się śmieję, już tego nie zmieniałem, prawda jest taka, że choć znam wiele dat z historii Dolnego Śląska, to nigdy nie wiem jaki jest bieżący rok i to jest moja ogromna słabość, bo w różnej maści urzędach muszę podwójnie wypełniać dokumenty, bo najczęściej robię błąd, żyję poza kalendarzem. No, Na swoje usprawiedliwienie mogę powiedzieć, że wiedza Sherlocka Holmesa też była bardzo szeroka, natomiast w pewnych, w pewnych miejscach fragmentaryczna i zawsze się tym przykładem zasłaniam, żeby się wytłumaczyć z własnych błędów. No nie robi błędów tylko ten, kto nic nie robi, natomiast faktycznie no, staramy się jak najlepiej przygotowywać do tego. Nie opowiadamy wyssanych z palcach historii, a jeśli mówimy o teoriach spiskowych, to w, w takim kontekście, że one są. Natomiast nie przychylamy się do żadnej z nich. No, dzisiaj to zrobiłem po raz pierwszy, bo naprawdę wiele wskazuje na to, że, że ktoś ten pociąg chce ukryć, a to z kolei wskazuje na to, że ten pociąg faktycznie jest ale to pierwszy taki przypadek. Natomiast w łowcach przygód raczej zajmujemy się tylko i wyłącznie niezbitymi faktami i to się oczywiście nie zmieni, co oczywiście nie znaczy, że nie będziemy informować o tym, co sądzą inni. I tak trzymać, mówię to
0: jako również widz łowców przygód, a ostatnio również jako lektor, słychać mnie właśnie w odcinku dokładnie tak, o, dokładnie. o złotym pociągu. To był kolejny Świetny, bardzo konkretny wywiad z Marcinem Drewsem, z Łowców Przygód. Dziękuję panu jeszcze raz, panie Marcinie.
1: Ja również dziękuję. Bardzo się cieszę, że że jestem e, regularnie obecny. W Państwa domach, w Państwa słuchawkach czy głośnikach mam tylko jedną ogromną prośbę. Jeśli uznacie Państwo, że zaczynam nudzić, czy za dużo mnie jest w Radio Paranormalium, proszę śmiało pisać do mnie. Ja się nie obrażę. Myślę, że Pan Marek też się nie obrazi. Staramy się obaj wyszukiwać jak najciekawsze tematy, natomiast myślę, że obaj jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje i sugestie, także no nic na siłę mam. O, Nadzieję, że, że no jesteśmy tutaj obaj ciekawi, że, że udaje nam się wyciągnąć to, co państwo no, chcecie poznać i będziemy tutaj się starać o to, żeby takich tematów było więcej, ale tak jak mówię, ws wszelkie uwagi i sugestie mile widziane może poza wulgaryzmami. Trafił mi się ostatnio jeden mail. To jest temat, który pan Marek zna i który znam ja, natomiast nie będziemy go wyciągać na światło dzienne. Dość powiedzieć, że że no, w grupie tysiąca słuchaczy zawsze musi znaleźć się czarna owca, która nie przebiera w słowach, natomiast jeśli ktoś rzuca przysłowiowym mięsem, to znaczy, że nie ma już żadnych argumentów i tej wersji się trzymamy, bo jest to wersja jedyna prawdziwa.
0: No na razie z sygnałów, jakie dochodzą od słuchaczy, wynika, że słuchacze chcą pana coraz więcej i więcej i więcej. Także niech się pan spodziewa jeszcze wielu, wielu zaproszeń do Radia Paranormalium. A dzisiaj już kończymy powolutku. To był wywiad z Marcinem Drepsem. Zachęcamy również do słuchania poprzednich wywiadów w archiwum Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl a także do śledzenia na bieżąco i zasubskrybowania oraz dawania łapek w górę, jeśli się podoba, łowców przygód na YouTube. Zachęcamy również do śledzenia na bieżąco strony łowców przygód, łowcy przygód bo tam zawsze znajdziecie to, czego eksploratorowi, ale również pasjonatowi tych tematów do szczęścia
1: potrzeba. Ja tylko dodam, że bo mówiłem, że można się z nami kontaktować, jest formularz na stronie, ale gdyby ktoś chciał pisać na konkretny adres mailowy, to podaję ten adres, komunikacja małpa łowcy, to jest mail specjalnie stworzony właśnie dla słuchaczy Radio Paranormalium dlatego, że po pierwszej naszej wspólnej audycji, tak mój kolega Mateusz Stan i ja postanowiliśmy, chcemy żeby słuchacze mieli z nami kontakt i mogą do nas pisać w każdej możliwej sprawie odpowiadamy na każdy mail, to się do dziś nie zmieniło Radio Paranormalium Paranormalny Głos w Twoim domu dziękujemy
0: bardzo serdecznie za uwagę i zapraszamy do śledzenia newsów na stronie Radia Paranormalium, bo tam zawsze dowiecie się jako pierwsi, kiedy wyemitujemy kolejny wywiad z Łowcą Przygód z Marcinem Drewsem.